0: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão felizes? Estão alegres? Bom, pessoal, nós encerramos... Eu preciso de um pouquinho mais de som aqui. Não sei se é aqui ou aqui. Porque eu, não quero... eu quero tirar um pouquinho o microfone, sabe, Ivan? Sabe? Eu vou com o do assim. Acho que tá bom agora. Vamos Melhorou? Melhorou? Bom, porque... bom, pessoal, nós encerramos uma série de sermões semana passada que foi a série do Credo dos Apóstolos. Credo quer dizer o quê? Não é quando tu vê tua mulher assim com os cabelos esgruvinhados ou a mulher vê o marido com a barriga do tamanho, assim sabe? Sabe, sabe aquela barriga beijo de índio? Vocês não conhecem aquela barriga beijo de índio? Já viu o beijo do índio? É assim, né? Caiu pra frente, assim. Aquela barriga, assim, esgruvinhada, assim, sabe? Não, não. Não é credo. Meu Deus do céu, que horror isso. Não. Credo quer dizer creio em latim. A gente, a gente é pobre, mas a gente é chique, rapaz. Mal mal, não sabe nem a regra dos porquê, mas vai falar é latim. <risos> Bom, então nós encerramos a série do Credo dos Apóstolos, semana passada. Foram 12 semanas que a gente caminhou de mão dada com os apóstolos, com, o, com a igreja primitiva junto com a gente, ok? A igreja dos primeiros séculos. Semana que vem vai ser minha ordenação pastoral, e eu estou muito feliz eu não pedi nada, jamais pediram um negócio desses, até porque a ordenação, na verdade, acontece no dia a dia. A igreja reconhece o ministério pastoral de um homem. O que acontece? Alguns pastores se juntaram e disseram, cara, nós precisamos formalizar a tua ordenação ministerial, a tua ordenação pastoral. Eu disse, ok, se virem vocês. Daí eu avisei a igreja, eles vão estar tudo aqui semana que vem. Se vocês concordarem com o que eles falar, amém. Se vocês não concordarem, a gente manda elas tudo embora. <risos> Pessoal, mas a gente não pode andar isolado. Nós temos que andar junto com outras igrejas. No começo dessa semana... tá um murmúrio aí das crianças. Né? Isso é pentecostal mesmo. No começo dessa semana, pessoal, eu estive pregando em uma conferência ali em Santa Maria e eu fiquei muito feliz com o que Jesus está fazendo na igreja ali em Santa Maria. Batista da Graça, pastoreada pelo pastor Rafael Ribas, que é que vai estar tá pregando para nós domingo que vem aqui. Tá? Então foi muito, muito bom. Nós falamos sobre espiritualidade... Da cruz versus espiritualidade da glória. E o tema que me deram para falar, Iva, foi fracasso. Eu não sei por que eles deram esse tema para mim, cara. Mas disso eu entendo. E foi muito. Olha, quando me deram para falar sobre fracasso, rapaz. Disso esse negócio eu entendo. Bom, pessoal, e daí terminou a série do Credo dos Apóstolos. Nós vamos começar a série sobre a oração do Pai Nosso. Seguindo a nossa série de catequese e depois a série dos Dez Mandamentos. Porém, eu pensei assim, imagina começar agora a série do Pai Nosso, o, o Rodrigo, e já tem que ter um, um racha na semana que vem. Então, vamos deixar para depois do dia 18, lá no dia 24. Porém, eu pensei, o que, que eu vou pregar para esse povo? Então, pessoal, nós falamos sobre crer em Jesus, correto? Sobre o credo dos apóstolos. Se você crê ou não crê, está ali uma confissão de fé que nós seguimos à risca. A confissão de fé do credo dos apóstolos. Pois bem, quantos de vocês acharam lindo o credo dos apóstolos? Não, não um sermão, um credo mesmo. Fera demais, é, cara, é lindo demais. Mas hoje, pessoal, eu quero falar para vocês como saber se eu sou salvo. Como que vocês sabem se vocês são salvos? Como eu sei se eu sou crente? Como eu sei se eu sou, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou... Sabe? Eu era criança, pessoal, e eu sempre tinha envolvido com a igreja. Tinha uma vizinha minha, da Deus e Amor. Alguém aqui já foi na Deus e Amor? Diz que a Deus e Amor se dividiu. E virou, tem uma outra agora, igreja agora, que a Deus é santo. Cara, assim, na Deus e Amor, a coisa já era daquele jeito. Imagina, na Deus e é santo. Aí tu pergunta para os caras assim, mas, cara... Vocês falam que Deus é amor, mas vocês são muito radical. Não é que a gente está dizendo, Michael, que Deus que é amor, nós não. <risos> Piada infame, né, meu? não teve graça. Eu achei que ia ser legal. Bom, <risos> e eu tinha uma vizinha minha da Deus é amor. E aquela mulher, ela falava do inferno de um jeito fantástico. Parecia que ela tinha vindo de lá. <risos> e eu me lembro que ela falava com uma naturalidade do inferno. Cara, hum, olha, de cada dez palavras, oito era sobre o inferno. E eu tinha seis anos de idade. Eu amava Bíblia. Amava falar, falar sobre Jesus. E eu e era que nem um tagarela, cara. Eu falava muito. Vocês não conseguem imaginar isso, mas é verdade. Eu falava muito, muito, muito. Fui fazer catequese na, na igreja católica. Eu fui expulso porque eu falava demais. E é muito legal ser expulso de igrejas. Isso marca a gente. Aí eu me lembro que eu ia na casa dessa mulher e a mulher começava a falar... Sobre o inferno. E um dia ela falou sobre a volta de Jesus, Felipe. E ela começou, e Jesus vai voltar. Mas como tu é criança, tu vai ser salvo. Eu, amém. Só que a tua mãe não vai. Eu, não, mãe mamãe, mãe. Cara, eu cheguei em casa chorando. E a minha mãe disse: quem está chorando, Jacques? Eu disse: Por que, que tu não vai para o céu? Cara, eu soltei o diabo dentro de casa. A minha mãe ficou assim, cara, ela, ela, não é que o diabo entrou nela, ela entrou no diabo. Ela foi na casa dessa mulher, velho. Bom, a mulher se mudou. Eu nunca mais vi ela. A questão é que a gente ficava olhando para eles e eles ficavam tentando definir quem cria e quem não cria com base na roupa. Não tem condição. A gente definir quem crê ou não crê. Claro, não vai andar pelado e as mulheres peladas. Eu, hoje em dia tem que explicar isso. né? As mulheres não, não podem. É bom não andar. né? Então, as pessoas ficavam complicadas. Quem crê, quem não crê. Como é que a gente sabe se a gente é salvo ou não? Estou indo para o inferno. Você, não, porque você precisa saber que essa noite... Digamos que você está indo para o inferno. De boa, sim. Estou ah, tô, tô, tô indo de boa para o inferno. Alguém tem que avisar você aqui essa noite. Não acha certo isso, Ivan? Imagina tu tá indo para o inferno, achando que tá indo pro o céu, com Bíblia debaixo do braço, indo para o inferno né? Highway to Hell é um negócio assim, né? Indo para o inferno, para o colo do diabo. Tô brincando. O diabo não vai dar colo para ninguém no inferno. A questão é. Eu tinha medo do inferno quando era criança. Essa mulher falava, meu Deus do céu, falava do inferno, o jeito dela, assim, a cara de bruxa que ela tinha, crente, mas uma crente muito estranha dessa igreja. Com todo o respeito, respeito todas vocês. Se vocês não querem depilar as pernas, normal. Eu acho que ninguém pode implicar isso com alguém. As mulheres têm direito de ser urso. Nós não podemos... Eu acho errado isso. Mulher não quer depilar as pernas, deixa o seu ursinho, o um pimpão ali, rapaz. Deixa a baratinha em casa ali, meu. E essa mulher era assim, ela era mais peluda que meu pai, rapaz. Eu tinha medo dela. E ela falava do inferno, do inferno, toda peluda, assim, ah, parecia uma feminista falando assim do inferno, sabe? Eu pergunto para você aqui essa noite, você tem medo do inferno? Você tem medo do inferno aqui? Fala a verdade, cara. Você já imaginou que estava vendo pro inferno? Não, Karine. Tô é crente, hein, Karine? Karine, tô falando, meu. Essa nega, é... cara, essa nega é muito nojenta, cara. A Karine tem nojo da vida, velho. Vocês notaram isso? A Karine tem nojo da existência. Não, não. Ai, Deus que me leve. Não. 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 Tá louco, rapaz? Você não tem medo do inferno? Nunca teve medo do inferno, rapaz? Nunca teve medo do inferno? Você que é essa noite. Como você sabe que você é um cristão? Como que você sabe que você não está indo para o inferno? Meu, não aumenta isso aí. Nós não queremos inferno aqui, cara. Não aumenta, não aumenta. Meu Deus do céu, rapaz. Esse dedo nervoso, meu. Ah, mas tem um satanás do dedo, meu. Deixa eu virar para mim esse ventilador aqui, meu. Fica aí, disse: Então, como é que você sabe hoje aqui, essa noite, que você é um cristão? Você tem certeza? Você é só cristão? Por quê? Porque um pastor disse que você é cristão? Porque você... Eu aceitei Jesus. assim? Não, porque lá em 1915, eu levantei a mão e vim na frente. Não, é sério mesmo. Você acredita que você ir na frente, caminhar 15, 20 metros, e levantar a mão e dizer, eu aceito. Isso faz você ir para o céu. Não, é sério mesmo, meu velho. Eu não estou querendo diminuir essa experiência. Teve uma experiência de levantar na mão de... Beleza, bonito isso. Mas você acha que isso... Deus vai dizer assim, não, 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 pera, pera um pouquinho. O cara vai ter que entrar, Maico. O cara veio no inferno, levantou... O cara veio na... veio na frente, levantou a mão, não vai poder entrar no inferno. Porque ele foi na hora que um pregador fez um convite. Sabe? Agora é a hora do convite. Como que você sabe que você está indo para o céu. Engraçado que a Bíblia, ela não deixa Deus, não deixa a gente nervoso. Paulo vai falar aos coríntios no capítulo 12 da segunda carta dele. Seria legal se você lesse comigo. Na segunda carta, ele vai dizer um negócio, Halisson. Capítulo 13, último capítulo. Se tu achar Gálatas, é, 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 é mais perto de Gálatas do que resto dos capítulos de, de, de 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios 13, o verso 5. 2 Coríntios 13, e o verso 5. Está melhor agora, Su? Tá mais, tá, tá. Melhorou? Ele aumentou ali. Nós queremos muito bem. Isso é importante para nós. Então vamos lá, pessoal. 2 Coríntios 13, 5. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Paulo está falando para os coríntios. Cara, se examinem. Se examinem. Sabe, eu sei que você tem a tendência de examinar o irmão que está do teu lado. A irmã, né, não sei o quê. A tua cunhada, o teu cunhado, o teu sobrinho. Mas Paulo está mandando você examinar a tua vida. Examinai a vós mesmos para ver... Se estáis na fé, provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Vou ler de novo. Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está entre vós, a não ser que já estejais reprovados. As boas novas é que Jesus sabia que você e eu, aqui essa noite, teríamos em algum momento essa dúvida. Como é que eu posso saber isso? Então, se você está aqui essa noite, você ouviu a série do credo sobre como que os cristãos creem, e você quer saber se você é crente, Cara, eu quero dizer uma coisa. Você pode ter nascido na igreja. Você pode ter sido batizado na igreja. Você pode ter sido criado na escola dominical. Você pode ter casado na igreja. Você pode ter feito parte da juventude da igreja. Você pode ter envelhecido na igreja. Você pode até ser pastor de igreja. E você pode morrer e acordar no inferno. É sério. Então, como saber se eu sou salvo, se eu creio de verdade. Em primeiro lugar, você precisa, para saber se você é salvo, eu quero perguntar uma coisa para você aqui essa noite. Você confia hoje? Você confia hoje na salvação de Jesus? Você confia hoje... Não é amanhã, não é ontem, não é antes de ontem, não é no dia que você veio para frente, não é no dia que você chorou, não é no dia que você se arrepiou, não. Esqueça esse dia, eu estou falando hoje. Você confia hoje em Jesus para a salvação? Colossenses, capítulo 1, verso 22 ao 23, diz assim, dois versículos. Agora, prestem atenção aqui. Agora... Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então, Jesus quer apresentar a você, a igreja, irrepreensível diante dele. Verso 23. Se é que permaneceis na fé fundamentados e firmes sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu, Paulo, me tornei ministro a questão é você permanece firme hoje é o que Paulo está falando aos colossenses você pode ter ouvido você pode ter gostado mas não houve firmeza na sua vida como saber se você é salvo? Você está firme? Você está firme no evangelho? Você está firme na fé? Você crê em Jesus hoje? Não amanhã, hoje. Hebreus, capítulo 3, verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Olha aqui o que o escritor aos hebreus vai dizer. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firmes até o fim. Não adianta crer um dia e não crer outro. O arminiano vai dizer assim, ah, ele perdeu a salvação. O calvinista vai dizer, ele nunca foi salvo. Nisso aí, nós os calvin... e os arminianos apertamos a mão um no outro e estamos dizendo assim, ele não está salvo. Só que o calvinista está dizendo que ele nunca foi. O Arminiano disse que ele perdeu. Porque o grande o centro do evangelho mesmo não é o calvinismo, é a regeneração. É se você foi mudado. É se Deus mudou a sua vida. Então, assim, pergunta para você aqui essa noite. Você confia hoje? Mas destaque esse hoje. Eu destaquei aqui no meu esboço. Destaque esse hoje bem grande. Você confia hoje em Jesus para a salvação? Não é só quando você estava desesperado. Nós nos tornamos participantes de Cristo se nós permanecermos firmes até o fim. Um dos pontos do calvinismo que eu amo muito é a perseverança dos... Porque santos perseveram. Isso é fato, pessoal. Então... Aqui, essa noite, João 3,16, ele pode ser traduzido, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16, ele pode ser traduzido assim: Todo aquele que continuar crendo nele terá a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que continuar crendo nele, tem a vida eterna. Todo aquele que continua crendo. A questão não é se você crê um dia, a questão é se você continua crendo. A questão não é se você acreditou um dia em Jesus, a questão é se você continua acreditando. Você confia hoje em Jesus para a salvação? A questão é se você continua na fé, se sua fé a cada dia aumenta mais, se sua confiança em Jesus a cada dia aumenta mais. A fé salvívica é uma fé que, que não atua somente numa época na vida dos eleitos. Porém, a fé salvífica, ela vai atuando dia após dia na vida do salvo. Você creu num dia e você crê mais no outro. Você pode passar até por momentos de vacilo, você pode ter uma fé vacilante. Grandes homens, até na galeria dos heróis da fé, citam quem? Gideão. Sabe o da lãzinha lá, pega a lã, bota a lã, agora molha a lã, não molha a lã, sabe? Uma fé vacilante, mas ele está lá na galeria dos heróis da fé. A questão é, nós podemos ter uma fé vacilante em alguns momentos, mas a nossa marca geral é de alguém que tem fé em Cristo. A fé dele não é abalada, a nossa fé não está fundamentada em circunstâncias, não são as coisas que acontecem na vida que medem a nossa fé. Não são as coisas do dia a dia. A tua fé não está fundamentada, ainda que você sofra. E a gente sofre. Eu estava nesse ontem de semana lá, eu quero trazer aqui o Rodrigo Majewski para ele falar sobre sofrimento na nossa igreja. Ele pegou Romanos 8 e falou sobre sofrimento. Ele falou uma coisa fantástica. Ele disse assim, a marca, a herança, a prova que nós somos filhos de Deus é se nós sofremos. A marca da vida cristã envolve sofrimento. E, infelizmente, nós, como sofredores, às vezes nos tornamos egoístas no sofrimento. É, pode ser fácil para mim falar, você pode achar que eu não estou sofrendo, mas eu sofro também. E a gente acaba ficando egoísta no nosso sofrimento. Só o que importa é o no nosso sofrimento. A questão é, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da crise, a tua fé está de, tá de pé. A tua fé está firme. Se, vo Se você morresse essa noite, agora... Ui! Morreu. Morreu agora, no meio do culto. Imagina. Estão aqui, cantando aqui, e o Ivan morre assim. Nós casamos a Sula. Fica tranquilo, cara. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> ah, assim, eu morrei, imagina eu morrendo aqui. Azar. A última coisa que eu vou fazer, quem chegar em cima pra olhar minha cara, eu vou mostrar a língua. Tô indo pro céu. <risos> Cheguei antes de vocês. E vou pichar a casa de uns lá em cima. Se você morresse essa noite, e se você chegasse diante de Deus, e ele perguntasse por que você deveria entrar no céu você pensaria em quê? Nas suas boas obras ou em Jesus? Isso aqui, isso aqui, isso aqui define muita coisa. Qual é o teu primeiro impulso? Por que, que tu tem que entrar no céu, Éder? Jesus te pergunta. A primeira coisa, não porque eu sou bom, porque eu sou... Qual é o primeiro impulso nosso? Por que tem que entrar aqui? Porque o Senhor morreu no meu lugar. Porque o Senhor levou os meus pecados. Eu confio no Senhor. Confio no Senhor até o fim. A questão é, aonde está a sua confiança? Você continua crendo, confiando em Jesus? Você? Pergunta para você aqui essa noite, onde? Olha aqui para mim, isso aqui é fantástico, velho. Eu, praticamente, eu vim de uma família não cristã, mas com 15 anos eu aceitei Jesus. Então eu acabei me criando praticamente na igreja. minha infância, eu não fiz muita coisa no mundo. Eu era um cara muito ruim, para pecados loucos, assim, sabe? Eu era meio cagão em alguns momentos. Então, eu não fiz muita coisa. Né? Então, eu me criei na igreja, praticamente, minha adolescência. A questão é, pessoal, que em 18 anos, quase 20 anos de fé, eu vi muita gente abandonar o Evangelho. Eu vi gente que pregava abandonar o Evangelho. Eu vi gente que, eu cheguei na igreja, me ensinava a Bíblia, abandonou o Evangelho. Abandonou mesmo. Eu vi muitos jovens que choravam e oravam junto comigo foram saindo uns, a, uns pouco a pouco. A minha pergunta para todos que estão aqui essa noite. Onde vocês estarão daqui a 10 anos? Como vai estar o casamento de vocês daqui a 10 anos? Vocês vão continuar amando suas esposas daqui a 10, 20 anos? Vocês continuarão se doando pelos maridos de vocês daqui a 10, 20 anos? Como... Vocês continuarão lutando pela igreja? Daqui a dez anos? Ever me perdi no tempo aqui. Deu pau aqui nesse negócio. Você continuará lutando pela igreja? Você continuará lutando pelo seu casamento? Você continuará amando os não cristãos? Ou você aqui essa noite é apenas um fogo de palha que vem e não permanece? Ou você aqui essa noite é mais um filhinho da mamãe que comia feijãozinho coado pela avó? Ai, eu não gosto de grão. A avó coa pra ti. Sabe? Sabe essa, essa geração? Eu não como cebola. A avó tira pra ti. Ai, não gosto de alho. Tapa nos beijos, rapaz. Aí vem a luta, ele não vai firmar um cara que, que tira. Não, tira, tira, Eu quero só o caldinho do feijão. Ah, rapaz! Quer casar? Irmã, não casa com um homem que só come o caldinho do feijão. Pelo amor de Deus, rapaz! Vai permanecer firme com Jesus? Como? Um cara. Você acha que vai ter gente no céu que só comia caldinho de feijão? Você acha que Jesus vai olhar para cara? Não, não, não. Tu só comia caldinha de feijão, cara. Vai pro inferno, rapaz. Ah, por favor. Quem é você aqui essa noite? Você crê em Jesus para a sua salvação aqui essa noite? Ou você se autodisciplina e tenta... Compen Olha aqui para mim, meu velho. Você tenta compensar as más obras com boas obras. Sabe que tem gente que faz isso. Faz uma besteira, uma burrada, aí tenta fazer coisa boa para compensar na balança divina. Acha que Deus é um Deus pagão. Sabe, sabe aquele meme que tem um cara com um monte de flor dentro do ônibus? Aí o cara botou embaixo assim. Ou ele ama muito essa mulher, ou ele fez uma burrada muito grande. Sabe que tem homem que é assim. Ele apronta e, ele, e aí ele começa a tratar bem a mulher. Ele, ele não tem coragem, não é macho. Não é macho para pedir perdão. Fica se autodisciplinando. Se autodisciplina, por quê? Quem se autodisciplina, quem fica colocando fardo sobre as costas, sabe? Essa coisa de ascetismo, são pessoas que não confiam em Jesus para salvação. São pessoas que não confiam na graça de Jesus e não jogam limpo com os seus pecados. Você aqui, essa noite, você confia em Jesus para salvação? Você confia que é só em Jesus que religião alguma bota você no céu? Você confia que é só Jesus que pode salvar você? Você confia que você é totalmente depravado e Jesus é totalmente santo e Ele pode salvar a tua vida? Tua confiança está onde aqui essa noite? Então a primeira coisa que você precisa saber é isso. Você sabe se você é salvo se hoje você continua confiando em Jesus. Segunda coisa. Então a primeira é se você confia em Jesus hoje. A segunda pergunta é, você se arrepende hoje dos seus pecados? Mateus, capítulo 6, verso 12, da oração do Pai Nosso, eu não vou entrar nisso aqui, porque eu quero entrar mais a fundo na nossa série, mas Jesus nos ensina a orar, dizendo o quê? Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem para nós, assim como nós perdoamos aqueles que que estão devendo para nós ou nossas dívidas, nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. A questão é, sabe essa turma que diz que, o um pessoal meio Wesleyano, que diz que o ser humano pode ficar sem pecar? É Mentira. Se Jesus ensinou a gente a orar, a pedir perdão dos pecados, e essa aqui é considerada uma oração dominical, é porque a gente peca. A questão não é se você se arrependeu um dia do seu pecado. Olha aqui, meu velho. A questão não é se você se arrependeu em algum momento da sua vida. Ah, teve um momento da minha vida que eu estava lá cheio de vômito de cachaça e daí eu me arrependi do meu pecado. Não! A questão é, você se arrepende hoje do seu pecado? Hoje? Minha irmã, pecadora. Você é pecadora, minha irmã. Você é muito pecadora. Você quer mandar no seu marido. Tem muita mulher que quer mandar no marido, velho minha irmã que está aqui essa noite, você se arrepende dos seus pecados, meu irmão que está aqui, que às vezes é truculento, imbecil com a esposa, você se arrepende dos seus pecados hoje, você cresce em arrependimento, Jesus diz para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te, arrepende-te, igreja, existe aqui essa noite, arrependimento na tua vida? Existe? Por favor, irmãos, aqui. Ah, só os irmãos que a criança está chorando, deixa chorar. Uma alegria. Não tem criança chorando. Todo mundo olhando para cá, meu velho. Aqui. Você se arrepende hoje do seu pecado? A marca da nossa vida é o arrependimento? Cara, tem um texto em 2 Coríntios 7 10 que é brutal. Segunda Coríntios, 7 10, olha comigo aí. Segunda Coríntios. Cara, tu pode ler para nós aqui, Liscano? Pois a
1: tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte.
0: Paulo faz uma comparação aqui sobre dois tipos de tristeza. A primeira é a tristeza piedosa e a segunda é a tristeza mundana. A primeira é a tristeza para o arrependimento. A segunda é uma tristeza para o remorso que não traz salvação. A tristeza para a salvação não traz remorso. Então, a questão é, você aqui essa noite, você está triste pelo pecado que você cometeu ou pela consequência do pecado que você cometeu? Isso aqui diz muita coisa. O cara vai lá e rouba uma quitanda. Ele está com... Ele tá triste porque ele roubou ou ele está triste porque ele foi pego? Ou ele está triste porque ele foi humilhado? Você está entendendo isso? O que, que é que traz tristeza em você? É o ato ou é as consequências? O cara transou antes do casamento, fez sexo. Aí ele fica, meu Deus... Aí tu acha, tá arrependido, você é disciplinado. Como assim? Como assim? Tu tá triste? Porque tu, vai ser, tu não tá triste porque tu fez o xingaranga, por causa disso? Você não tá triste pelo pecado? A questão é: o que é que entristece a gente? O que é que traz tristeza para você? O exemplo disso é Pedro e Judas. Pedro peca, vira as costas para o Salvador, nega Jesus, o que, que ele faz? Em última instância, ele vai até Cristo, está lá com Jesus, ele está arrependido, Judas não, Judas não está arrependido, Judas tem remorso, o erro dele não leva ele até Jesus, você, quando você peca, você vai até Cristo ou você tenta resolver as suas coisas como Adão e Eva com folhas de figueira? Você vai até Jesus? Isso tem que ficar claro, acimentado na nossa vida. Você corre para Jesus e confessa o seu pecado ou você autodisciplina e se flagela? A questão não é se um dia você se arrependeu, a questão é se você continua se arrependendo. A questão é se cada dia o seu arrependimento aumenta mais, se sua tristeza pelo pecado e sua alegria em Jesus aumenta mais. O arrependimento salvífico, ele não atua somente uma época na vida, ele continua atuando dia após dia. Veja bem, eu não estou dizendo que alguém para ir para o céu tem que ser perfeito. Até porque arrependimento já é uma denúncia que nós não somos perfeitos. Então assim, eu parto do princípio que você e eu somos pecadores. Mas a questão é, nós vivemos uma vida de arrependimento? Nós vivemos uma vida... O arrependimento é uma marca do nosso ser ou não? Ou não, é só para os outros. Meu irmão, tu está sempre certo. Sempre, sempre certo. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Não, fala a verdade aqui. Maridos, qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Qual foi a última vez que tu chegou para a tua mulher e disse, me perdoa? Eu estou errado, a culpa é minha. Sem mais, né? Não. Minha irmã, qual foi a última vez, senhor, que tu pegou e pediu perdão para teu marido? Qual foi a última vez? Ou tu está sempre certa? Ou tu é... Cara, tem mulher que é chata para dedéu, velho. O problema do homem é a brutalidade, sabe? É, é, é a coisa desmedida. Mas o problema da mulher, às vezes, é a mulher é chata. Sabe que a mulher mandona? Cara, acha que é bonito? Acha que fala? Acho que cara, é feio, velho. É feio, velho. Minha irmã pediu perdão. Qual foi a última vez que pediu perdão para o teu marido? Você continua se arrependendo dos seus pecados aqui hoje? Quando você é corrigido, você reage de forma voluntária à correção? Né? do mesmo jeito do dia que Jesus encontrou você, ou não. Ninguém pode chamar a atenção na tua vida. Cara, eu pastorei na igreja, eu cheguei a uma conclusão. Tem muita gente que tem um discurso fantástico. A gente só vai saber, Eva, no primeiro dia da primeira chegadinha. Sabe, quem aqui se lembra do Dinho jogando? Os caras chegavam o Dinho assim, ô Dinho, por que, que tu tá afiando? Por, que, tu tá por que, que a tua chuteira... Não, só dou uma afiadinha só. Imagina, cara. O cara afiava as travas. Não, mas é só, só uma fiadinha, só para dar uma chegadinha. A questão é, sabe? A ovelha tá ali, cara, tu vai saber quem é o cara na primeira chegadinha, Marco. O a primeira chegadinha, o cara... Não é ovelha, é bode. Ah, berrou. Ah, safado. É bode? Isso, pessoal. Como que você reage aqui essa noite? Você reage sabendo, olhando para você ou não? Há um tempo atrás eu escrevi um texto que era Eu vejo Deus em mim quando eu peco. Aí a galera ficou aí, é, porque não pode. Essa crente é chata, cara. A questão é que eu descobri que eu sou salvo principalmente nos meus momentos mais críticos da fé. Eu vi que o pecado ele não me traz alegria. O pecado ele tem que ser um acidente na tua e na minha vida. Eu vi que o pecado ele não me satisfaz. Sabe, Vejo passa às vezes assim. Eu não sei se alguma das guridas já passaram por isso, alguns dos irmãos já passaram por isso. Sabe aquelas boates assim? Aquelas bem esfuleiras, Santa Mônica, com as outras que tem aqui em Porto Alegre, Rodrigo. Não é pegadinha, meu Deus. Ah, o Marco sabe que o Michael é taxista, né? Sabe o nome, né, Michael? Por favor, olhem a cara do Marco. Você acha que ele não sabe o nome de boate? Olha a cara dele. Vocês acham que essa cara. Essa cara, entendeu? O Marco é o crente que tem a cara de mais ímpio que eu conheço. Entendeu? Pessoal. Então tem essas boates aqui em Porto Alegre, essas festas, essas danças da ceteria, coisa. aí tu passa de carro, às vezes voltando na casa de alguém, sabe, Tá aquelas pessoas assim. Aí eu olho e disse, assim, cara, não nasci para isso, velho. Não estou depreciando a galera, a gente tem que pregar Jesus, amar as pessoas. Né? Da mesma forma que a gente passa, às vezes, pela frente de outras igrejas também, pela igreja do Silvio Ribeiro, eu passo e olho assim, ah, preferia ir para Santa Mônica. <risos> Pelo menos ninguém lá tá falando em Deus de forma errada. Mas a questão é, pessoal, você vê Deus em você quando você peca? Você vê que o pecado, o pecado é, ou não, ou não, ou não, é, ou, ou é diferente. Tu bota o pecado no colo. Senta aqui, sabe? A ah, ah, fica aqui pecado, eu te amo tanto. A ah, pecado é tão bom. Ah, pe... Não, claro que o pecado é bom, mas assim, tu, tu, tu acalenta ele, tu cuida dele. Ou não, você declara guerra contra o pecado. Você vê Deus em você quando você peca? Você vê que o pecado não satisfaz a tua vida quando você peca ou não? Ou você é uma coisa aqui e uma coisa fora daqui? Ou aqui você tem um jeitão de crente? Um jeitão evangélico? Um jeitão cristão? Então a grande coisa, a primeira é, se você confia em Jesus hoje. A segunda é se você se arrepende hoje. Então, é fé e arrependimento. O São Gruden ele vai dizer que isso acontece junto. A gente separa fé e arrependimento para estudar, para analisar. Mas, na verdade, todo aquele que se arrepende biblicamente, ele tem fé em Jesus. E todo aquele que confia em Jesus, ele se arrepende dos seus pecados. Então, é uma coisa só. Em último... A pergunta para você aqui hoje é se existe hoje provas na sua vida de uma obra transformadora do Espírito Santo. Existe hoje na sua vida provas? Não, eu tenho prova, eu posso provar para vocês que eu sou crente. Tem como provar para vocês. Tiago 2, 17 e 18 diz que a fé sem obras ela é o quê? A fé sem obras é o que? Então não adianta você chegar falando aqui, não, oh, eu creio em Jesus. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Sabe aquelas igrejas pentecostal que tem aquelas mulheres que falam. Uh! Eu sempre tive medo dessas mulheres. Michael, chegar na igreja, Michael, uma mulher fazendo isso. Uh! E o pastor dizendo, está vindo duas almas aqui. Meu Deus, você. Hoje a mulher fazendo. Uh! tá vindo duas almas aqui uma aqui alma rapaz abra lá tinha medo disso é a única coisa que eu nunca gosto não gosto de igreja pentecostal essas mulheres que faz isso a questão é existe provas na sua vida que Jesus salvou você então vamos lá Vou fazer um exercício bem rapidinho aqui pessoal atenção aqui pessoal atenção aqui seus filhos do capeta aqui olha o que diz 1 João Capítulo 3, verso 9. Alguém tem como ler para mim? Vamos lá, pessoal. 1 João, lá no final da Bíblia. Vem do final. 1 João 3,9. Vem aqui lê, ele escanou. Aquele que é nascido de
1: Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus.
0: O que define a tua vida? Qual é o teu estilo de vida? O que determina a tua vida? Ele está dizendo, a gente, o estilo da nossa vida não é um estilo de vida pecaminoso. O que é que define a tua vida? Você é conhecido como quem no teu trabalho? Como que as pessoas conhecem você? Como que as pessoas resumem quem você é? João está dizendo, aquele que é nascido de Deus, ele não peca habitualmente, ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado, o pecado é um acidente na vida dele, mas o pecado não é o estilo de vida dele. Continua nessa mesma carta aí, capítulo 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não é somente as coisas que passivamente você deixa de fazer. Ou seja, a questão não é só dizer não para o pecado. Nós não pecamos somente por omissão, por comissão. Ou seja, ah, eu só peco por fazer coisas erradas. Não, nós pecamos por deixar de fazer coisas certas. Nós pecamos por comissão e por omissão. Então, a questão não é somente você deixar de fazer aquilo que é errado. A pergunta é, você faz o que é certo? Você tem uma vida ativa na fé? Você tem obras e frutos de justiça na sua vida? Você pratica o que é correto? Você está envolvido com pessoas além de você? Você se preocupa com o próximo? Ou não? Ou você é o seu umbigo? Todo o dinheiro que você recebe é para você. Velho, eu não estou falando nem da igreja. Você ajuda quem durante o mês? Você cuida de quem? 1 João 5, verso 3, verso 4. Lê para nós aqui de novo, João.
1: Porque o amor de Deus está nisto em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e está é, e esta é a vitória que vence o mundo, e a nossa
0: fé. A regeneração, a mudança, olha aqui para mim, a mudança que é, é a transformação dos crentes. A regeneração, ela dá ao crente o poder de vencer as pressões do mundo... e suas tentações. João diz... pois todo o que é nascido de Deus... verso 4... vence o mundo. Se você nasceu de novo... você vai vencer o mundo. Com suas tentações... com suas oferendas... com suas as suas portas abertas para você... você vence. Se você nasceu de Deus... Você vence. Se você não... Olha aqui para mim, isso aqui é sério. Se você não está conseguindo... Eu não estou conseguindo. Provavelmente, você não é cristão. Se, vo, se a sua vida não é uma vida que o um momento você cai. No momento você tropeça. Ou num período da sua vida você tem um período de fraqueza espiritual. Mas não. Toda a sua vida cristã é marcada por derrota espiritual. Cuidado. Cuidado. Que cristianismo é esse? Que você não tem poder para vencer o pecado, meu velho. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que cristãos não cometem pecados grosseiros. Cristãos cometem pecados grosseiros, sim. Mas Deus levanta eles. Deus levanta eles. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence esse sistema corrompido do mundo. Outra coisa que o texto está mostrando para nós aqui é que nós não só vencemos o mundo e as suas tentações, mas nós temos prazer em vencer o mundo. Verso 3. Porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Não é pesado. Não é pesado servir Jesus. Pesado e chato é ver avatar. Avatar pesado e chato, é ficar vendo novela. Com todo o respeito, eu não quero aqui recriminar quem vê as novelas da Globo. Com todo o respeito. Deus que me livre disso. Deus que me livre. Você quer ver, meu irmão, lá, os viados se beijando? Veja, meu irmão. Você é livre para ver isso. Você quer ver isso? Veja. Que isso. Que horror a igreja agora. Fica se metendo na vida das pessoas. Deixa as pessoas ser felizes. Veja lá. Vê, bota teu filho pra ver os casais fazendo sexo lá. Bota lá. Que isso, meu irmão? Que horror. A gente, não... a gente tem que estar tá se metendo na vida das pessoas agora. Vê lá. Veja, ora antes. Já... Chama Jesus pra ver junto contigo. Chama o pastor lá da tua igreja. Vamos, 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 levamos toda a igreja pra ver lá. Porque melhor. Passamos aqui, cara. Passamos aqui. Game of Thrones aqui. No culto. Imagina, meu. Que lindo isso. Uhul no inferno, velho. É, pode ser brincar. engraçado aqui hoje. Só que no momento que Deus vestiu Adão e Eva, Deus estava protegendo a gente. A nudez é uma coisa que faz muito mal uns para os outros. Não é normal. Se é normal, deixa a tua mulher andar pelada, deixa a tua, tua filha andar pelada. Isso é sério. Eu disse uma coisa aqui na reunião dos homens, e eu vou dizer aqui aberta na igreja. Não, quem, tem, quem vê Game of Thrones, pode ver, velho. Não estou dizendo que vai para inferno, não tem problema. Tranquilo. Mas não me pede ajuda para vencer pecado sexual. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Não vem depois pedir. Eu não vou orar. Não vou orar. Não vou orar. Quer ver? Tranquilo, cara. Não vai deixar de ser membro da igreja. Não vai sair da comunhão. Entendeu? Mas está mergulhado em pornografia, em prostituição, em masturbação. Não vem pedir minha ajuda. Não vem. Uh, saiu. A regeneração, ela muda a vida do cristão. Ele tem prazer em vencer o mundo. Ele tem prazer em vencer as coisas de Deus. O mundo não é pesado para ele. Os mandamentos de Deus, melhor dizendo, não é pesado para ele. Nós temos prazer na lei de Deus. O cara passa a ter prazer na palavra. Abre a Bíblia aí em Salmo 119. Verso 54. Quem achar, fica de pé e lê. Achou? Fica de pé e lê. Achou? Meu, abre a brilha no meio, e tu acha, velho. Pelo amor de Deus. Uf, no meio. Salmo 119, tá lá. 54 4 Fica de pé e lê para nós aí, Filipão. Ah, tá. Então. 54 4 Tá. Leu 7-2 pra nós, por favor. Era o 54. Lê de novo aí, meu. <risos> Isso, 54. Meus decretos formam se meus cães para casa, eu vivo como um grande. Ok. 7, 2, aí lê para nós, Liscano. 72. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. 92, agora. Verso 92. A grande questão é que o salmista ele tem prazer na lei de Deus. O nosso grande problema, velho, é isso. Calvino vai dizer que conversão é mudança de afetos. E a gente está pegando, às vezes, um bode e dizendo vive que nem ovelha, ah, vive que nem ovelha aí, sabe? Ah, dá, por favor, vive que nem ovelhinha. mas É um bode, é um lobo, não dá. Se Deus não mudar, não mudou, cara. E outra coisa, eu fico preocupado com gente que fica o tempo inteiro se cuidando. Ai, meu Deus, eu tenho que agir que nem crente. Não é natural. A gente não vê um cavalo na rua, bá, vou dar uma relinchada, porque senão vão pensar que eu sou um pombo. Hum. Né? A gente não vê um porco assim, bá, vou dar uma esgruvinhada aqui, porque senão vão achar aí que eu sou um, um pterodátilo. Não! Não, não é um porco é um porco. Um cavalo é um cavalo, um pombo é um pombo, um crente é um crente, ele ficou de crente, você está entendendo? O problema pessoal, você ama a palavra, eu não estou dizendo que você não luta às vezes contra o pecado, nós vamos lutar, véio. nós vamos ser tentados por muitas e muitas coisas, mas a questão é, a gente vence isso, Você está entendendo? Você ama a palavra, você... A questão não é quanto você lê de Bíblia, mas a questão é que quando você não lê a palavra, te traz uma tristeza no coração. Pai, eu não li a Bíblia hoje. Quanto tempo você aguenta sem ler Bíblia? De boa. Eu pergunto para as pessoas, Ivan, como é que tu tá? Tô bem. Tô bem. Tá quanto tempo sem congregar? Dois anos. Nego há dois anos. Nego há dois anos sem congregar. Como é que tu tá? Tô bem. Cara, não que deixar. Eu, não, não dá para a gente brigar e discutir com as pessoas. As pessoas amam isso. A questão é, você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama a glória de Jesus? Você ama a palavra dele? Você, você não é perfeito. Nós somos todos pecadores, falhos, miseráveis, mas tem, tem um amor de Jesus aqui dentro do nosso coração? Você ama a palavra dele? Você se alegra lendo a Bíblia? Ou não? Ou isso é chato? Ler a Bíblia para mim é chato. O chato é o levítico. Chato é a tua avó. Chato é a tua avó. Levítico é chato porque tu é burro. Está entendendo? Levítico é chato. O quê? Como assim? Como assim? Como que um livro da Bíblia é chato? Está entendendo? Tem prazer na Escritura, velho. A gente tem prazer na Bíblia, meu mano ou não, terminando aqui, meu velho, 1 João 5,18, 1 João 5,18, lê para nós aqui, Liscano, Liscano, jovem leitor da Bíblia, cara aí que vence os ladrões, vence todo mundo, sou teu fã, Liscano, sério mesmo, sou teu fã, sou teu fã, primeiro ano de fé eu fui assaltado assim, nem tu, várias vezes também, né? sério mesmo? Sabemos que todo
1: o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário. Pelo contrário. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Aquele que nasceu de
0: Deus o guarda. É, o guarda. E o maligno não toca. Nós não somos mais servos de Satanás. Quem é crente pode ser atacado pelo diabo, mas nunca mais escravo para fazer a vontade do diabo. O maligno não toca, o maligno não toca. Pare aqui essa noite de colocar a culpa no diabo. Tem maridos violentos, os caras espancam a mulher e depois ele diz, o diabo me pegou. Cara, eu vou na tua casa, eu, o Michael e, e o Halisson, e tu vai ver o diabo te pegando. Tu vai ver, cara, ele vai ser muito bom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou impor as minhas mãos sobre a tua cabeça. A questão é, para de colocar a culpa no capeta, para de colocar a culpa no pé redondo, para para com isso, meu velho. Para de colocar a culpa, não, foi o diabo, foi o satanás. O diabo não toca aqueles que nasceram de novo. A questão aqui essa noite é, existem provas na sua e na minha vida. Que nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Uma pessoa pode pregar e ser um servo de Satanás, pode expulsar demônios, curar, profetizar, fazer milagres, confessar a fé. Olha o que Jesus diz. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e blá blá blá, eu vou dizer, nunca vos conheci, se apartem de mim, vós que praticaram iniquidade. Olha a frase que esses caras vão dizer, Senhor, Senhor, confissão abundante. Confissão correta, chamando Jesus de Senhor, mais de uma vez ainda. A boca está cheia de Jesus, mas o coração está cheio do diabo. Confessa a Cristo, prega bonito, fala bonito, aparenta, tem uma aparência diante da família impecável. As fotos ali está bonita, família linda. O cara vive uma vida dupla. O cara vive uma vida dupla. Tua mulher não sabe quem tu é, meu velho. Tua mulher não conhece você. Mas não, mas a gente é, a gente é bacana. E aí, vou e aí, como é que tá? Sabe? Bate bacana, cara. Não sei o quê. Quero dizer uma coisa: Deus vai tirar a máscara. Deus vai mostrar quem nós somos. Vai chegar um dia onde vai ficar claro quem você e quem eu quem nós somos. Deus vai tirar a máscara de muito pastor mentiroso na igreja. E vai mostrar para todo mundo quem que o cara era. Falava, apontava o erro de todo mundo, mas o cara era um podre, imundo. A grande questão é se nós confiamos em Jesus, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, e isso no hoje, e se nós temos provas em nossa vida que fomos convertidos. Eu estou encerrando aqui. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 8 e verso 9. Para mim, no meu ver, particularmente falando, para mim, para eu, são os dois versos, talvez os mais lindos de toda a Bíblia. Primeira Pedro, marca isso aí. Faz uma camiseta com isso aí. Faz um adesivo, bota na tua geladeira, bota no teu carro. Não, no carro não, porque aí se tu dirigir que nem um louco, as pessoas vão saber. Não bota peixinho no carro, velho. Tá? Também não pinta as rodas que nem o Cauê pintou as rodas dele lá. Aquilo lá não se faz. E a Aline sabe disso. 1 Pedro 1, 8 e 9 diz assim, Pois, sem tê-lo visto, sem ter visto Jesus, vós o amais, e sem, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sem ter visto Jesus, sem ter olhado o rosto dEle, o Espírito Santo opera algo dentro do nosso coração, que é um amor por Jesus, que é um amor, é um amor transbordante por Jesus. A salvação é uma mudança de afetos. Pega um porco, tira o porco ali do chiqueiro, limpa ele, tira toda a sujeira dele. Arruma ele, bota, bota a melhor roupa nele, bota a melhor roupinha bonitinha num pet, deixa ele bonitão. Larga ele. A direita tem um chiqueiro e a esquerda tem um campinho limpinho para ele brincar. Aonde você acha que o porco vai? Ele vai pro chiqueiro, meu velho. Porque a natureza dele não foi mudada. Ele continua sendo porco. Pode estar arrumado por fora, pode estar bonito por fora, pode estar ajeitado por fora, mas por dentro ele é um porco. Como é que você sabe que você é cristão? Como é que você sabe que você é crente? Assinar a ficha de membro aqui na vintage não dá entrada para ninguém para o céu. Na verdade, igreja nenhuma. Frequentar aqui a igreja não dá entrada para ninguém para o céu. O que, que você tem que fazer aqui essa noite? Ir até Jesus e se arrepender dos seus pecados. Ir até Jesus, clamar Jesus por misericórdia. Clamar Jesus por transformação. E isso tem que ser o alvo da tua vida. O alvo da tua vida, em primeiro lugar, não é conseguir dinheiro. Em nome de Jesus, isso vai acabar. O alvo da tua vida não é conseguir dinheiro. Em primeiro lugar, você tem que conseguir dinheiro. Tem uma família para sustentar. Tem, tem, é óbvio, tem contas para pagar. Tranquilo. Mas esse não é o primeiro alvo da tua vida. O primeiro alvo da tua vida é a tua salvação, meu bruxo. É a tua vida com Deus. Muitas das atividades que você pratica no dia a dia é uma fuga da presença de Deus. Você arranja um monte de coisa para, no fundo, para não ler a palavra. Você arranja um monte de coisa, várias atividades para ter na tua cabeça. Não tive como fazer o culto com a minha mulher. É uma fuga, você está fugindo de Deus, você está fugindo do Senhor. Para chegar aqui e dizer: não, não, eu não tive tempo. Não teve tempo e pinóia, rapaz. Pinóia. Isso é mentira. Diante do trono do juízo final, ninguém vai contar mentira. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu não tive tempo. Deus diz, há tempo para todo o propósito, debaixo do céu, tempo para tudo. Você tem tempo, sim. Aquilo que é importante, você faz. A grande questão é mudança de afetos. Você precisa amar Jesus. O foco, resumindo tudo. Se eu pudesse resumir todo esse sermão aqui, é amar Jesus. Amar Jesus. Amar, Jesus ser a pessoa, a coisa mais preciosa para você. Mais do que igreja, mais do que irmãos, mais do que tudo. Jesus ser o foco para você. Sabe por que, que nós acreditamos na igreja? Por causa de Jesus. Jesus vem antes da igreja, Jesus é o alvo, Jesus é o alfa, é o ômega, Jesus é o princípio, é o fim, Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro, Jesus é aquilo que bate mais forte dentro do nosso coração, Jesus é a razão porque nós não caímos em pecado, Jesus é a razão porque nós não nos desviamos para o mundo, Jesus é a razão porque nós não abraçamos o diabo, Jesus é a razão porque nós estamos vencendo o mundo, o pecado, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Você ama Jesus aqui essa noite? Você trata bem a sua mulher? Porque em primeiro lugar, não porque você ama ela. Você também ama ela. Mas em primeiro lugar, porque você ama Jesus. E você quer ser parecido com Jesus. Você pede perdão para a sua mulher? Porque quais é as, as principais razões porque eu vivo pedindo perdão para a minha mulher? É porque eu não sou ainda parecido com Jesus como eu queria. Isso me traz uma angústia dentro de mim. Eu queria ser parecido com ele, mas eu tenho tantas falhas, tantos pecados. Eu queria ser tão parecido com ele, com o meigo de Nazaré. Eu queria ter a virilidade igual à virilidade de Jesus. Eu queria ter o porte de Jesus, eu queria ter o formato, eu queria ter a mente de Cristo. Eu, queria, eu quero que as palavras dele a cada dia sejam as minhas palavras. Que o evangelho dele, como disse Paulo, seja o meu evangelho. Jesus é o centro para você. É tudo sobre Jesus na sua vida. A grande, não perca Jesus de foco. Não perca Jesus do foco. Nós podemos falar em missões, nós podemos falar em igreja. Vai ter assunto sobre ordenação, mas no fundo, no fundo, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele reina no final do dia. Não é o pastor Jackson. No final do dia, o pastor dessa igreja aqui é Jesus. Eu sou só um pastor auxiliar junto com os presbíteros aqui. Nós somos só presbíteros e pastores auxiliares. Jesus é o foco, Jesus é o centro, Jesus é o assunto, Jesus é o começo, o meio e o fim, é Jesus. Imagine se todos saírem daqui essa noite transformados por Jesus ao ponto de crerem, ao ponto de se arrependerem e ao ponto de manifestarem a vida de Deus nas suas vidas. Amarem o próximo, amarem a igreja, amarem os irmãos. Se todos os cristãos... Se fosse feita uma busca na sua vida e na minha... Você não define alguém, se ela é crente ou não, batendo uma foto dela cometendo um pecado. A Bíblia não ensina isso. Porque a foto ela vai mostrar somente um momento do, da vida dela. É apenas um momento. Você está lá, quando vê... O cara vai cometer um pecado e tu bate uma foto e pega aquela foto e bota aqui. Olha aí, ó. olha o que o cara está fazendo. Ele não é crente. A gente não analisa se alguém é crente dessa forma. A gente analisa, na verdade, sim. Nós filmaríamos a vida dela, toda a vida dela. E nós veríamos a vida dela como um filme. A questão é como um filme. Você vai ver que ela pecou. Você vai ver inúmeros pecados. Mas no todo, no todo, ela expressa Jesus... Sabe? Como aquela criança que tenta imitar o pai. O pai está lá, o Washer conta esse testemunho muito legal. Ele conta que o pai dele caminhava, o pai dele era um vaqueiro no sul dos Estados Unidos. No sul, né, O Sul é sempre o sul, né? Esquece. E o pai dele caminhando ali, casca grossa ali. E ele era criança e ele botava as botinhas de cowboy e ele ia caminhando atrás do pai dele. Ele queria pisar onde o pai dele pisava, caía às vezes. Todo mundo olhava para ele e dizia: não é igual o pai. Mas todo mundo olhava e dizia, está querendo imitar o Pai. Assim é a nossa vida. Todo mundo vai olhar para a tua vida e para mim vai ver. A gente não é igual a Jesus. Mas uma coisa tem que ficar claro, ele está tentando. Ele está tentando. Você está tentando imitar Jesus aqui? Você está tentando imitar o Senhor Jesus aqui essa noite? Jesus é o foco da tua vida? Cara, isso aqui, meu velho. O que é o centro da tua vida? É Jesus ou é você? Jesus morreu na cruz por pecadores que não criam, não se arrependiam e não buscavam saber se estavam na fé. Paulo diz aos coríntios, examinem-se a vocês mesmos, se examinem aqui essa noite. Existe perdão em Jesus, Jesus morreu na cruz por esse pecado. Existe perdão em Jesus aqui essa noite. Olha aqui para mim. Se você não sabe, existe perdão em Jesus aqui essa noite. Cristãos verdadeiros podem ter desconfiança se são cristãos ou não. Mas essa desconfiança já é pecado. Não o cristão verdadeiro que duvida da sua salvação está pecando. Está cometendo pecado. Mas na verdade ele já está até colhendo o fruto desse pecado, que é a própria incredulidade, ele já sofre com isso. E isso aqui eu conversava com o pastor Leão, isso é fruto de imaturidade. Cristãos verdadeiros que duvidam da sua salvação são cristãos imaturos, mas são cristãos, eles amam Jesus, eles amam tanto Jesus que eles têm essas dúvidas dentro dele. O que fica é isso. Se você não puder lembrar de nada do que eu disse, lembre-se disso. Eu amo Jesus. Resume tudo, eu amo, eu amo Jesus. Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para você. Vamos ficar de pé, povo. Vamos nesse momento, nós vamos orar, e depois nós estaremos cantando, alegres. Eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você orasse. Nós fizemos uma série sobre o Credo Apostólico. Nós falamos sobre o Credo, sobre a, as doutrinas da fé. Mas o que, que adianta se nós não sabemos quem nós somos em Jesus? Fecha os olhos, igreja. Convido a banda a passar aqui acima. Fecha os olhos. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te amamos, te adoramos por tudo que o Senhor faz. Por quem o Senhor é. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa mudar pessoas aqui essa noite. Que o teu Espírito possa transformar nossas vidas aqui essa noite. Que possamos sair aqui no dia a dia, Senhor, como missionários. Pessoas que confiam na salvação. No nome de Jesus. Que haja arrependimento aqui essa noite. Que haja fé verdadeira. Que o Senhor vença a nossa incredulidade. Que o Senhor vença a a nossa falta de fé, de amor pelo Senhor. No nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nossas vidas. Que haja arrependimento, que haja conversão, que haja mudança de afetos, que haja mudança dentro do coração. Ó oh, Deus, converte pecadores aqui essa noite. Converte pecadores aqui essa noite, transforma vidas aqui essa noite, em nome de Jesus, exalta o teu nome, glorifica o teu nome Senhor, faz-te grande, exaltado sobre os céus. Se enquanto eu falava aqui, Senhor, alguém ouviu essa palavra como se viesse direto do trono para si, em nome de Jesus, transforma essa pessoa, transforma, muda, regenera, Senhor, opera milagres aqui essa noite. Se enquanto falávamos, Senhor, a palavra ofendeu, a palavra instigou, Senhor, a palavra machucou, Senhor, que o teu bálsamo, do teu espírito, traga cura. Traga, Senhor, a saúde, a restauração. Perdoa, levanta. Dá-nos uma igreja forte, Senhor. Dá-nos uma igreja que te ama. Dá-nos uma igreja que vive para o Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos e confiamos no Senhor.